0: Hoofdstuk 29 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 29 De afgelegen herberg Het kan niet ontkend worden dat juffrouw Charlie een vindingrijk Vernuft bezat, onder de middelen om mensen te lokken, werd zelfs de kleine Nelly niet vergeten. Het wagentje waarop de Italiaanse rover gewoonlijk rondreed, werd fraai opgesierd en zo ingericht dat Nelly naast de rover kon gaan zitten. Zo reed zij met kunstbloemen versierd, elke morgen in statie door de stad, met een mandje vol biljetten op haar schoot, die zij bij de muziek van een Turkse trom en een trompet uitdeelde. De schoonheid van het meisje en hare bevallige en beschroomde manieren trokken ieders aandacht. De Italiaanse rover, die eerst de hoofdpersoon was geweest, werd nu voorbij gezien. Volwassen mensen begonnen het lieve meisje met belangstelling te beschouwen en een dozijn kleine jongens werden smoorlijk op haar verliefd en brachten presentjes van koek en appelen aan de deur der tentoonstelling. Juffrouw Charlie begreep daaruit dat zij haar doel bereikt had. En opdat Nelly niet al te gemeen zou worden, zond zij weldra de rover weder alleen uit en hield het meisje in de zaal waar zij tot grote tevredenheid van haar bewonderend gehoor ieder half uur de beelden uitlegde onder deze bezoekers bevonden zich een groot aantal der fatsoenlijkste inwoners van de stad als ook vele jonge juffers van kostscholen om wie gunst te winnen juffrouw Charlie bijzondere moeite had aangewend te dien einde had zij Grimaldi zijn Hans Vorstenpak uitgetrokken en hem genoegzaam veranderd om Lindley Murray voor te stellen gelijk deze grote taalkenner zijn Engelse spraakkunst zat te schrijven en bovendien had zij een befaamde moordenares in Mistress Hannah Moor hervormd welke beide portretten voorsprekend gelijkend werden verklaard door juffrouw Monfledders, eigenares der voornaamste kostschool in de stad, die met acht haar oudste leerlingen de tentoonstelling particulier was komen bezichtigen. Bij die gelegenheid had de minister Pitt in een nachtjapon en met pantoffels de dichter Kauper voorgesteld en was Maria, koningin van Schotland, met een zwarte pruik, omgeslagen hemdsboord en manskleren door de jonge juffers als Lord Byron bewonderd. Juffrouw Monflathers had echter juffrouw Charlie ernstig berispt dat zij niet keuriger op hare collectie was, daar zijne lordschap als een vrijdenker geen aanspraak maken kon op de eer om in was te worden afgebeeld. Hoewel Nellie werk genoeg had, vond zij in de eigenares der beelden, een vriendelijke en goedhartige vrouw, die het niet slechts gaarne zelf goed had, maar ook haar best deed om te maken dat allen die haar aangingen het goed hadden. En hier verdient het wel te worden aangemerkt dat deze laatste smaak zelfs bij mensen van veel hogere rang, veel zeldzamer dan de eerste en in geen delen een noodwendig gevolg daarvan is. Daar de bezoekers haar menigmaal een kleine vereering gaven, waarvan haar meesteres haar nooit een gedeelte afeiste, en daar haar grootvader ook aan het werk geholpen en wel behandeld werd, had zij het zeer wel naar haar zin, en kende zij geen andere bekommering dan die haar door de gedachte aan Quilp werd ingeboezemd, want zij vreesde nog dat deze eens onverwacht zou terugkomen. Quilp met zijn lelijk gezicht en zijn gedrochtelijke gedaante was inderdaad een spook dat het meisje Overal vervolgde. Opdat zij des te beter bewaard zouden zijn, sliep zij in de zaal bij de wassen beelden, en nooit kon zij naar bed gaan of zij peinigde zichzelf. Het was haar onmogelijk dit na te laten, met de verbeelding dat een of ander dier strakke gezichten op de dwerg leek en somtijds overmeesterde deze verbeelding haar zo ver, dat zij bijna geloofde dat hij het beeld weggenomen had en in diens kleren gekropen was. Bovendien was zij, behalve dat, reeds akelig van al die beelden met hun grote glazen ogen die naast elkander om haar bed stonden en zoveel en tevens zo weinig naar levende mensen geleken en dikwijls lag zij zo lang in de schemering naar hen te kijken totdat zij moest opstaan en licht aansteken of aan het venster gaan zitten om uit het gezicht der heldere sterren moed te scheppen in zulke ogenblikken kwam haar het oude huis en het venster waaraan zij voorheen gewoon was te zitten in de gedachten, en dan dacht zij ook aan de arme Kit en al zijn vriendschap, totdat de tranen haar in de ogen kwamen en zij tegelijk schreide en glimlachte. In die stille eenzaamheid vestigden hare gedachten zich ook dikwijls op haar grootvader en dan vroeg zij zichzelf hoeveel hem nog wel van hun vroeger leven zou heugen of hij bewustheid zou hebben van de voorgevallen verandering en van hunne tegenwoordige armoede en hulpeloosheid. Terwijl zij rondzwierven, had zij zich zelve hierover bekommerd. Maar nu kon zij niet nalaten te bedenken wat er van hem worden zou, als hij of zij zelve ziek werd. Hij was zeer geduldig en gewillig en blijde als hij op de ene of andere wijze van dienst kon zijn, maar hij bleef toch even dof en wezenloos, een gedachteloos kind, een sufferig oud man die niemand enig leed deed, die nog wel vatbaar was voor liefde en gehechtheid en ook voor aangename en onaangename indrukken maar verder niet nadacht of redeneerde. Het smartte haar te weten dat dit zo was, en dikwijls als zij zag hoe hij urenlang stil bleef zitten en haar wezenloos glimlachend toeknikte wanneer zij naar hem omzag, ofwel, gelijk hij gaarne deed, een kind in zijn armen wiegde en heen en weder droeg, en versuft stond over de eenvoudige vragen van de kleine, terwijl hij tegelijk zijn eigen zwakheid scheen te gevoelen en zichzelfs voor de verstandelijke meerderheid van een stamelend wicht scheen te buigen. Als zij dat alles zag, barstte zij dikwijls in tranen uit en begaf zij zich naar een eenzame plaats om daar op hare knieën te vallen en voor zijne herstelling te bidden doch hoe diep het haar ook smarte hem in deze toestand te zien weldra kreeg zij een reden voor nog grotere droefheid op zekere avond toen zij vrij af hadden, gingen Nelly en haar grootvader tezamen een wandeling doen. Even buiten de stad sloegen zij een voetpad in, dat door het veld liep, denkende dat zij een weinig verder wel weder op de weg zouden kunnen komen, die zij verlieten. Het voetpad liep echter veel verder om dan zij gedacht hadden en de zon was reeds ondergegaan toen het hen weder op de weg bracht de lucht was langzamerhand betrokken en thans geheel zwart en dreigend behalve waar de ondergaande zon de gezichteinder met een gouden gloed kleurde de wind begon op te steken en enige zware wolken die tegen deze optrokken dreigden met een donderbui weldra begonnen er grote regendroppels te vallen terwijl de wolken zich dichter op elkander pakten en men in de verte de donder reeds hoorde rollen bevreesd om een schuilplaats Onder een boom te zoeken, spoedde de grijsaard en het meisje zich voort, in de hoop dat zij aan de weg een huis zouden vinden, waar zij de woede van de onweerstorm konden ontvluchten, die weldra met vreselijk geweld losbarstte, doornat van de regen, verbijsterd door de zware donderslagen, en verblind door de schitterende bliksemstralen, zouden zij een huis, dat geheel afgezonderd aan de weg lag, zijn voorbijgegaan, zonder het te zien, indien een man die aan de deur stond, hen niet luidkeels had geroepen om binnen te komen. Waarom wilt gij voorbijgaan? vroeg hij, terwijl hij de deur sloot, en hem door een gang naar een achterkamer bracht. Wij zagen het huis niet, voordat wij u hoorden roepen, meneer, antwoordde Nelly. Dat wil ik wel geloven, hernam de man. Zulke bliksemstralen zouden iemand blind kunnen slaan. Ga maar wat bij het vuur om u te drogen. Als gij wat hebben wilt, kunt gij hier alles krijgen. Maar als gij niets hebben wilt, behoeft gij niets te nemen. Wees daar niet bang voor. De dappere soldaat is een heerlijke herberg. Heet dit huis de dappere soldaat? Meneer, vroeg Nelly. Waar komt gij vandaan? Dat gij dat niet weet, hernam de man. Ja, dit is de dappere soldaat. En de kastelein is James Groves, een man van goede namen faam. En als iemand iets op hem te zeggen heeft, laat hij het dan zeggen, dat hij het hoort. Dan is hij de man die hem te woord zal staan. Met deze woorden sloeg hij zich op de borst, om aan te duiden dat hij zelf de bedoelde persoon was deed met dreigend vooruitgestoken vuist een paar passen naar zijn eigen portret, dat in het karakter van een bokser boven de schoorsteenmantel hing, zette een reeds half geledigd glas aan de mond en dronk op de gezondheid van de kastelein uit de dappere soldaat. Daar het warm weder was, had men een groot schut dwars door de kamer gezet, als een bescherming tegen de gloed van het vuur. Het scheen dat iemand achter het scherm zich enige twijfel aan de dapperheid des kasteleins had veroorloofd, en daardoor deze eigen lof uitgelokt. Want baas Groves besloot zijn uitdaging met een tik tegen het schut en wachtte toen naar het scheen op een antwoord. Er is maar één man die James Groves onder zijn eigen dak durft tegenspreken, hervatte de herbergier toen alles stilbleef. En hij is geen honderd uren hier vandaan, maar ik ben een goed vriend van hem en daarom laat ik hem zeggen wat hij wil, dat weet hij wel. Dit compliment werd beantwoord door een grove stem, die de vriendschappelijke groves beval om zijn bakkes te houden en verder aanmerkte dat de herbergier geen grote bek behoefde op te zetten, want dat de meeste mensen toch wel wisten wat voor een kerel hij was. Nelly, zij zitten te spelen, zeide de oude man eens klaps. Hoort gij het niet? Steek ene kaars aan, zeide dezelfde grove stem. Ik kan de kaarten haast niet onderscheiden. En doe dat luik dicht, als de donder, het bier maar niet zuur maakt uit ik krijg zeven en zes pence. Isaak, kom maar over hoort gij wel Nelly zeide de oude man met klimmende belangstelling toen het geld op de tafel klonk ik heb nog nooit zulke onweer gehoord zeide een onaangename krakende stem behalve toen de oude Lucas Witters dertienmaal achtereen het rood uitspeelde. Het was altijd alsof de duivel die vent hielp. Ja, hernam de grove stem, maar hoeveel Lucas naderhand ook gewonnen heeft, mij heugt de tijd toch wel dat hij altijd ongelukkig was en nooit dobbelstenen of kaarten in de hand nam of hij werd geheel kaal geplukt hoort gij dat nelly fluisterde de oude man met verbazing en schrik zag het meisje dat het voorkomen van haar grootvader een volkomen verandering had ondergaan zijn gezicht was rood en opgezet zijn ogen stonden strak, zijn tanden waren op elkander geklemd, zijn borst hijgde en de hand die hij op haar arm legde beefde geweldig. Ik heb het altijd gezegd, mompelde hij. Ik heb het berekend en ervan gedroomd dat het zo wezen moest. Hoeveel geld? hebben wij nelly ik heb u gisteren geld zien hebben geef het mij nee nee laat mij het houden grootvader zeide het verschrikte meisje laten wij heen gaan al regent het nog zo hard geef het mij zeg ik hernam de oude man woest ga niet schreien nelly ik meende het niet kwaad het is tot uw eigen bestwil ik heb u ongelukkig gemaakt nelly maar ik zal het weder goedmaken waar is het geld och neem het mij niet af lieve grootvader smeekte nelly laat ik het houden of wegwerpen het is veel beter dat ik het wegwerp dan dat gij het mij afneemt Laten wij heen gaan, terstond heen gaan. Ik moet het hebben, hernam de oude man. Kom lieve Nelly, ik zal alles weder goedmaken. Wees maar niet bang. Zij haalde haar beursje uit haar zak. Met hetzelfde ongeduld waarmede hij gesproken had, rukte de oude man het haar uit de hand en ging toen driftig naar de andere kant van het scherm, terwijl Nelly hem bevend volgde. De herbergier had licht aangestoken en was nu bezig met de venstergordijnen dicht te schuiven. De sprekers die zij gehoord hadden, waren twee mannen die een spel kaarten en enig zilvergeld bij zich op de tafel hadden liggen terwijl op het scherm zelf de spellen die zij gespeeld hadden met krijt waren aangetekend de man met de zware stem was een forse grove gemeene kerel van middelbare jaren hij had een bruinachtig witte hoed op het hoofd terwijl een dikke stok naast zijn stoel stond de ander die door zijn makker Isaac werd genoemd, was ouder en magerder. Hij had een ronde rug, hoge schouders en een echt schurkengezicht. Wat is dat, oude heer, vroeg Isaac opziende, kent gij een van ons beiden? Deze kant van het scherm is onze kamer. Ik hoop dat gij het niet kwalijk neemt, hernam de oude man. Wel zeker neem ik het duivels kwalijk, viel de ander hem in de rede, als iemand ons komt storen, terwijl wij onze zaken hebben. Ik wilde u niet storen, zeide de oude man, angstig naar de kaarten ziende. Ik dacht, wat duivel had gij te denken, meneer, snauwde de ander wel gij dwarskop viel de grove medespeler hierop in die nu voor de eerste maal opzag kunt gij hem niet laten uitspreken de herbergier die waarschijnlijk onzijdig had willen blijven totdat hij zag welke partij mat zo heette de grove kerel kiezen zou kwam nu ook aan met wel ja kunt gij hem niet laten uitspreken, Isaac list. Kunt gij hem niet laten uitspreken? Herhaalde Isaac, zo goed hij kon, met zijn schelle stem. De spraak van de herbergier nabootsende. Ja, ik kan hem laten uitspreken, Jemmy Groves. Wel nu, doe het dan, hernam de herbergier. Isaaks gezicht scheen met eene voortzetting van het geschil te dreigen toen zijn makker die de oude man oplettend had bekeken er tijdig op inviel wie weet of de oude heer niet maar alleen beleefd wilde vragen of hij de eer mocht hebben van mede te spelen dat wilde ik ook vragen riep de oude man dat wilde ik ook vragen ik dacht het wel hernam Matt. maar meneer weet misschien niet dat wij nooit spelen dan om geld de oude man antwoordde door zijn beursje te laten zien wierp het vervolgens op de tafel en haalde de kaarten naar zich toe gelijk een gierig aard geld zou bijeen schrapen zo, zeide Isaak. was dat uw mening? Dan vraag ik meneer excuus. En is dat meneers beursje? Een mooi beursje, maar vrij licht, vervolgde hij, terwijl hij het omhoog wierp en handig weder opving. Maar er is toch genoeg in om er een half uurtje plezier mee te hebben. Wij zullen er een spelletje van vieren van maken en groves laat hem meedoen zeide de mat kom, Jemmy. de herbergier die aan zulke partijtjes wel gewoon scheen zette zich terstond aan de tafel terwijl nelly haar grootvader angstig terzijde trok en hem nogmaals smeekte om met haar heen te gaan ga met mij mede Zeide zij, wij kunnen immers zo gelukkig wezen. Wij zullen weder gelukkig worden, zeide de oude man haastig. Maar kaarten en dobbelstenen moeten ons helpen. Eerst kleine winsten en naderhand grote. Hier is maar weinig te winnen, maar de grote winsten zullen met de tijd wel volgen ik wil mijn eigen goed maar terug hebben en het is alles voor u lieveling god helpen ons zuchtte nelly ach hoe ongelukkig dat wij hier gekomen zijn stil zeide de oude man zijn hand op haar mond leggende de fortuin wil geen verwijten horen als wij haar beledigen Vermijdt zij ons dat heb ik ontdekt kom aan, zei de mat als gij niet wilt medespelen geef ons de kaarten dan maar ik kom al antwoordde de oude man ga daar zitten nelly en houd u stil het is alles voor u elke penning die ik win hun zeg ik dat niet want dan zouden zij niet spelen willen uit vrees dat zij tegen iemand die om zulke reden speelt, zeker zouden verliezen. Zie hen maar eens aan, zie wat gij zijt en wat zij zijn. Wie twijfelt eraan of wij moeten winnen? Meneer heeft zich bedacht en hij komt niet, zeide Isaac, met een beweging alsof hij wilde opstaan. Het spijt mij dat meneer bang wordt. Die niet waagt, die niet wint. Maar meneer moet zelf weten wat hij wil. Ik ben al gereed, zeide de oude man. Niemand is zo ongeduldig om te beginnen als ik. Dit zeggende nam hij plaats aan de tafel en het spel begon. Nelly zette zich op een stoel en bleef met een angstig kloppend hart naar het spel te kijken. Het was haar onverschillig, wie won of verloor. Zij gaf op niets acht, dan op de wanhopige hartstocht, die haar grootvader opnieuw overmeesterd had. Daar zat hij, zich nu over een kleine winst verheugende, dan door een verlies ter neergeslagen. Met zulk een woeste rusteloosheid in zijn voorkomen, met zulk een koortsige angst en zulk een razende begeerte naar de beuzelachtige inzet, dat het haar minder leed zou hebben gedaan als zij hem dood had gezien. En toch was zij de onschuldige oorzaak van deze marteling en had de oude man die met zulk een gierige winzucht als zelfs de onverzadelijkste speler nimmer gevoelde zat te spelen geene enkele zelfzuchtige gedachte de drie anderen integendeel schurken en spelers van beroep waren hoe aandachtig zij ook op het spel letten zo koel en bedaard alsof zij de eerlijkste en deugzaamste mensen van de wereld waren geweest. Tussen beiden gebeurde het dat een hunner opzag en een ander wenkte, of de kaars snoot, of met een soort van wrevelig ongeduld naar een bijzonder, zware donderslag luisterde. Maar anders bleven zij stilzitten volkomen onverschillig voor alles behalve hunne kaarten en met even weinig blijken van drift of hartstocht alsof zij stenen beelden waren geweest het onweder had drie uren lang aangehouden de bliksem was flauwer en minder geworden en de donder die eerst boven hunne hoofden scheen te rollen was in de verte weggestorven, maar nog zaten zij te spelen, en nog bleef de bedroefde Nelly geheel vergeten. Einde van Hoofdstuk 29